0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos con la lectura del relato llamado Cerca del corazón salvaje de la escritora brasileña Clarice Lispector. Deseó llamarle, pedirle apoyo, pedirle que dijera palabras de apaciguamiento, pero no quería despertarlo. Temía que él no supiera hacerle sentir una sensación más alta para la realización de aquello que ahora era todavía un dulce embrión. Sabía que incluso en aquel momento estaba sola que el hombre se despertaría distante que él podría interceptarle con un obstáculo una palabra distraída e indiferente el estrecho y luminoso camino en el que tropezaba con en sus números en sus primeros pasos sin embargo el imaginarle, ignorante de lo que pasaba en su interior, no disminuía su ternura. La aumentaba, la hacía mayor que su cuerpo y su alma, como para compensar la distancia del hombre. Juana sonreía, pero no podía evitar que el sufrimiento empezara a palpitar en todo su cuerpo, como una sed amarga más que sufrimiento, un deseo de amor creciendo y dominándola. Dentro de un vago y leve torbellino, como un rápido vértigo, le vino la conciencia del mundo, de su propia vida, del pasado más acá de su nacimiento, del futuro más allá de su cuerpo. Sí, perdida, perdida como un punto, un punto sin dimensiones, una vez, un pensamiento. Ella había nacido, ella moriría, la tierra. Veloz, sensación profunda, inmersión ciega en un color rojo sereno y amplio como un campo. La misma conciencia violenta e instantánea que la asaltaba a veces en los grandes instantes de amor como a un ahogado que ve por última vez. Mi... Empezó a decir en voz baja, pero sobre todo lo que pudiera decir no bastaría. Ella estaba viviendo, viviendo. Le miró. Dormía, existía. Nunca lo había sentido con tanta intensidad cuando se había unido a él en los primeros tiempos de casada el deslumbramiento le venía de su propio cuerpo descubierto la renovación había sido suya ella no la había transmitido al hombre y continuaba aislada ahora súbitamente comprendía que el amor podía haber, hacer que se deseara el momento que llegaba en un impulso que era la vida Sentía el mundo palpitar dulcemente en su pecho. Le dolía el cuerpo como si en él estuviera soportando la feminidad de todas las mujeres. Se quedó en silencio, de nuevo, mirando en su interior. Pensó, soy la leve ola que no tiene otro campo que la mar. Me debato, me deslizo. Voy y vengo riendo, dando, durmiendo, pero siempre en mí, siempre en mí. ¿De cuando era aquello? ¿Lo había leído de niña, ¿Pensado? ¿Lo había pensado? De repente lo recordó. Incluso ahora lo había pensado. Tal vez antes de acercar su brazo al de Octavio. Tal vez había sido en aquel momento en que había querido gritar. Cada vez más todo era el pasado El pasado era tan misterioso como el futuro Sí, y también había visto Rápidamente como un coche silencioso a la carrera A aquel hombre que a veces se encontraba en la calle A aquel hombre que la miraba mudo, flaco y afilado como un cuchillo Ya lo había sentido aquella noche en vela se había incrustado en su conciencia como un alfiler, como un presentimiento. Pero en qué momento, durante el sueño, durante la vigilia, un nuevo flujo de dolor y de vida creció en su interior, la inundó con angustia, depresión. Yo, volvió a decir tímidamente dirigiéndose otra vez a Octavio. Estaba más oscuro, Juana lo veía solo como una sombra, Octavio se distinguía cada vez más, se le escurría por entre las manos, muerto en el fondo del sueño, y ella estaba solitaria como un tic-tac del reloj en una casa vacía, esperaba sentada sobre la cama, con los ojos desmesuradamente abiertos y el frío de la madrugada cercana atravesándole su fino camisón, sola en el mundo, aplastada por el exceso de vida, sintiendo la música vibrar demasiado, alta para un cuerpo. Pero vino la liberación, y Juana se estremeció a su impulso, porque blanda y dulce como un amanecer en un bosque nació la inspiración, entonces ella inventó lo que debía decir, con los ojos cerrados, dijo, en voz muy baja, palabras nacidas en aquel instante, nunca antes oídas por nadie, todavía tiernas por su reciente creación, brotes nuevos y frágiles. Eran menos que palabras, solo palabras sueltas, sin sentido, tibias, que fluían y se entrecruzaban, Fecundándose, renaciendo en un solo ser para desmembrarse enseguida, respirando, respirando. Sus ojos se humedecieron de alegría suave y de gratitud. Había hablado, las palabras venían de antes del lenguaje, de la, de la fuente, venían de la propia fuente. Se acercó a él entregándole su alma y sintiéndose sin embargo plena como si hubiera sorbido un mundo. Ella era como una mujer. Los árboles oscuros del jardín vigilaban secretamente el silencio. Ella lo sabía, lo sabía. Se quedó dormida. Lidia la mañana siguiente fue como un primer día, se dijo Juana. Octavio había salido temprano y Juana lo bendecía por ello como si él le hubiera concedido intencionalmente tiempo para pensar, para observarse. Juana no quería precipitarse en una actitud determinada. Notaba que cualquiera de sus movimientos podía resultar precioso y peligroso. Fueron unos instantes solo horas rápidas recibió una nota de Lidia invitándole a visitarle su lectura había hecho sonreír a Juana antes de que empezara a provocarle aquellos rápidos y pesados latidos del corazón y también la lámina fría de acero penetrando en el interior tibio del cuerpo como si su tía muerta resucitara en aquel momento y le hablara Juana imaginó su susto y sintió sus ojos abiertos ¿O serían los suyos propios A los que ella no permitía sorpresas? A pesar de ti, Juana Octavio ha vuelto con Lidia Diría la tía Juana se alizó el pelo Con un gesto vago La lámina fría apuntando al corazón caliente Sonrió de nuevo solo para ganar tiempo Claro que sí «¿Por qué no continuar con Lidia?», respondió la tía muerta. La hoja del cuchillo ahora, ante este claro pensamiento, le oprimió riendo los pulmones helada. «¿Por qué rechazar los acontecimientos? Tener mucho al mismo tiempo, sentir que va de varias maneras, reconocer la vida en diversas fuentes, ¿quién le puede impedir a alguien vivir ampliamente?» Más tarde cayó en un estado de extraña y leve excitación. Se deslizó por la casa sin rumbo. Incluso lloró un poco, sin mucho sufrimiento, solo por llorar. Se convenció sencillamente, como quien hace un ademán con la mano, como quien mira. Estoy sufriendo. Se preguntaba a veces y de nuevo al pensar se llenaba todo de toda ella de sorpresa, curiosidad y orgullo, y no le quedaba lugar para sufrir, pero su aguda exaltación no le permitió continuar en un mismo plano durante mucho tiempo. Se empezó a comportar de otra manera, tocó un poco el piano y se olvidó de la carta de Lidia, cuando volví a recordarla vagamente como un pájaro que va y viene, no sabía decidir si estar triste o alegre, serena o agitada. Recordaba continuamente la noche anterior, la alta cristalera brillando serenamente bajo la luna, el pecho desnudo de Octavio y ella misma, dormida profundamente, casi por primera vez en la vida, confiándose en un hombre que dormía a su lado. En realidad, no se había apartado de Juana, aún llena de la ternura de la víspera. Avergonzada, humilde y rechazada, había vagado hasta volver a Juana, cada vez más dura, más concentrada, más cerca de sí misma. Era quizá mejor. Pero aquel acero frío se renovaba siempre, nunca se calentaba. En el fondo de cualquier pensamiento anidaba otro, perplejo, casi encantado, como el día de la muerte de su padre. Ocurrían cosas sin que ella las inventara. Por la tarde, pudo por fin observar a Lidia de cerca. Pronto supo que estaba tan lejos que ella, de ella como de la mujer de la voz. Se miraban y no se podían odiar, ni siquiera repeler. Lidia había hablado pálida y discreta sobre varios asuntos sin interés para ninguna de las dos. Su nacidez, su naciente gravidez flotaba por toda la sala, la llenaba toda y penetraba en Juana. Hasta aquellos muebles apagados con los tapetes de ganchillo parecían escudarse en aquel secreto casi revelado en la víspera de un hijo. Los ojos abiertos de Lidia no tenían sombras, era una mujer muy bella, tenía los labios carnosos pero pacíficos, sin estremecimientos, como de alguien que no siente recelo ante el placer, como alguien que lo recibe sin remordimiento. ¿Qué poesía sería la base de su vida? ¿Qué diría que el murmullo que Juan adivinaba en el interior de Lidia? La mujer de la voz se multiplicaba en innumerables mujeres en qué radicaba a fin de cuentas su divinidad. Hasta en las menos dotadas habla la sombra de aquel conocimiento que no se adquiere con la inteligencia, inteligencia de las cosas ciegas. Poder de la piedra que al caer empuja a otra, que va a caer en el mar y mata a un pez. A veces se encontraba el mismo poder en mujeres recién madres y esposas, tímidas hembras del hombre, como la tía, como Armanda. Y, sin embargo, tenían una gran fuerza, la unidad en la flaqueza. Tal vez estaba exagerando... Tal vez la divinidad de las mujeres no fuera específica y estaba solo en el hecho de que existían. Sí, sí, ahí estaba la verdad. Aquellas mujeres existían más que los demás. Eran el símbolo de la cosa en la propia cosa. Y la mujer descubrió que era un misterio en sí misma. Había en todas ellas una cualidad de materia prima. Alguna cosa que podía acabar definiéndose pero que jamás acababa haciéndolo porque su misma esencia era la del cambio. A través de ella exactamente no se unía acaso el pasado al futuro y a todos los tiempos. Lidia y Juana se callaron un rato largo. No les parecía que estuvieran juntas y no necesitaban palabras como si se hubieran Encontraron realidad solo para ver si marcharse inmediatamente. Lo extraño de la situación se aclaró cuando las dos mujeres comprendieron que no estaban luchando. En ambas se produjo un movimiento de impaciencia. Todavía faltaba un deber que cumplir. Juana lo apartó de sí, repentinamente harta de todo aquello. Bien, su tono de voz le resultó desagradable a ella misma. Creo que ya podemos dar por terminada la entrevista. Lidia se extrañó, pero ¿cómo? Si todavía no se habían dicho nada. Le repugnaba sobre todo la idea de dejar la cosa inacabada. Si no hemos dicho nada aún y es preciso que hablemos. Juana sonrió. Aquella sonrisa empezó a actuar. No con fuerza el cansancio, sino solo lo suficiente para impresionarla.